0: Na Jung. è lo pseudonimo che è stato attribuito alla piccola di otto anni per preservare la sua identità, che tra l'altro non è mai stata rivelata. In tanti seguite i video di Sebastiano Serafini e anche lui ripete spesso che in paesi come Giappone e Corea è molto solito dare soprannomi alle vittime per proteggerli e garantire loro un futuro, malgrado le violenze subite, soprattutto se si tratta di bambini. Ma a volte, sfortunatamente, anche i carnefici ottengono questa agevolazione, come per esempio è accaduto in un primo tempo con gli assassini di Junko Furuta. La storia ha luogo nella città di Ansan, in Corea del Sud. Della protagonista della storia sappiamo ben poco. È nata nel 2000 e ha otto anni al momento dei fatti. Il padre di Na Jung lavora in una fabbrica e sua madre gestisce un piccolo negozio di fronte a casa. Il tutto mentre si occupa delle faccende domestiche e della figlia. La madre è incinta di cinque mesi al momento dei fatti, ma il bambino non era previsto e il marito non sapeva nemmeno che la moglie fosse incinta. La famiglia di Na era una famiglia molto povera. I suoi genitori lavoravano moltissime ore al giorno per portare il cibo in tavola, riuscendo comunque a garantire alla famiglia solo delle condizioni di vita di base e mai dei grandi lussi. Si sa molto poco anche sulla personalità e le occupazioni della vittima stessa, ma secondo alcune speculazioni, Nayung conduceva una vita tranquilla con i suoi genitori, era una grande sognatrice e adorava andare a scuola e imparare cose nuove. Era molto curiosa di natura e sperava in una vita migliore per lei e la sua famiglia e si impegnava tanto a scuola proprio per raggiungere questo suo obiettivo. La scuola di Nayung si trovava a pochissimi metri da casa sua. È vero che ci volevano a malapena tre minuti a piedi per raggiungere lo stabilimento scolastico. Ma malgrado questo, la madre accompagnava ogni giorno la figlia a scuola, perché la considerava ancora troppo piccola per percorrere quella distanza da sola. Il giorno preciso dell'evento non è noto con certezza, ma sappiamo solo che il tutto è accaduto nel mese di dicembre del 2008, secondo alcuni l'11 dicembre. Era una mattina piovosa, e In quel particolare giorno, Naeung parte più tardi del solito per andare a scuola. Si pensa che quel giorno sua madre fosse molto impegnata con il lavoro e non potesse accompagnarla a scuola, dandole quindi il permesso, in via del tutto eccezionale, di andare a scuola da sola. In Corea del Sud, soprattutto nella periferia, è cosa solita che i bambini vadano a scuola da soli già a partire da sei anni, d'altronde la Corea del Sud è uno dei paesi con i più bassi tassi di criminalità al mondo. Per ogni volta che vi dico questa frase, ci troviamo poi a parlare dei crimini più orribili della storia. Come detto in precedenza, la scuola si trova a soli tre minuti a piedi da casa sua. Cosa le sarebbe mai potuta accadere? Ecco, a meno di dieci metri dalla scuola, Nayung viene raggiunta da un uomo di mezza età che la afferra con forza, portandola in modo brusco all'interno del bagno di una chiesa, chiesa che si trovava sulla strada per andare a scuola. Questo uomo, se così lo si può chiamare, ha stretto le mani attorno al collo della bambina per diversi minuti, immergendole la testa in un secchio d'acqua fino a farle perdere conoscenza. Dopodiché ha abusato di lei in modo estremamente violento, sia attraverso la cavità vaginale che quella anale. Dopodiché, non contento, ha anche introdotto le sue parti intime all'interno delle orecchie della bambina e poi le morde una guancia lasciandole un segno molto profondo. Alcuni giornalisti che si sono occupati posteriormente del caso hanno condiviso alcuni dettagli macabri. Dicono che l'intestino della bambina fuoriusciva dal suo corpo proprio a causa della violenza dell'atto e che il mostro avrebbe continuato a rimetterli all'interno proprio per continuare la violenza ma vedendo che queste parti continuavano a fuoriuscire il mostro decide di farla sedere continuando ad abusare di lei dopo mezz'ora la bambina viene abbandonata all'interno di questo bagno completamente insanguinata e gravemente contusa ma incredibilmente non si sa come e in che modo ha avuto comunque la forza di sporgersi dal bagno in cui si trovava per chiamare i soccorsi ed è proprio grazie a questo che verrà immediatamente soccorsa Il posto si riempie immediatamente di giornalisti accorsi dopo aver sentito la notizia e i genitori dei bambini che frequentavano la stessa scuola di Naeung iniziano a farsi prendere dal panico. In quel momento la sola cosa che si sa è che una bambina di circa otto anni era stata portata via in ambulanza in gravissime condizioni, ma non si conosceva ancora la sua identità. Durante il trasporto in ospedale, Na Jung ha oscillato tra periodi di coscienza e confusione mentale, ma è stata comunque in grado di dire il suo nome ai medici e di dare il numero di telefono di suo padre. Il padre della bambina, che in quel momento si trovava al lavoro, è stato contattato dalla polizia e gli hanno dato la terribile notizia dell'aggressione della figlia. L'uomo lascia subito il tutto per correre in ospedale. La madre, anche lei informata dei fatti, era in stato di shock e il padre ha dovuto prendere tutte le decisioni riguardo gli interventi della figlia da solo. I medici non potevano credere che Nayung fosse ancora viva. Il suo corpo era in pessime condizioni, ma la bambina aveva deciso che quello non era ancora il momento di partire. Aveva una significativa emorragia interna e un grave trauma al viso e all'addome. Poco dopo il suo arrivo in ospedale, viene operata d'urgenza, il retto e l'ano di Nayung dovevano essere rimossi, altrimenti la bambina sarebbe morta dissanguata. Dopo ore e ore passate in sala operatoria, viene eseguita una colostomia. La colostomia è un intervento in cui una parte di intestino viene fatto fuoriuscire dalla parete addominale e collegato ad una sacca, che permette quindi di raccogliere le feci al suo interno, poiché il normale funzionamento del retto, per esempio, risulta compromesso a causa di una malattia Ogni caso di lesione estrema, come per esempio una violenza brutale. La madre di Nayung, dopo aver visto in che condizioni si trovava la figlia, non si sente bene e a causa dello shock e lo stress ha un'emorragia vaginale. Viene ricoverata immediatamente anche lei e messa a riposo in una stanza d'ospedale. Ed è solo in quel momento che la famiglia si rende conto che la madre era incinta. Ma malgrado tutto questo, per fortuna, il bambino che portava in grembo stava bene. Nayung, ovviamente, soffriva molto e riceveva antidolorifici per via endovenosa 24 ore al giorno. Quando al padre veniva permesso di vederla, l'uomo si metteva a piangere nel vedere la sua piccola di otto anni in quelle condizioni e lottare tra la vita e la morte. Dopo essersi ripresa un po', la bambina racconta al padre tutto quello che ricordava con grande difficoltà, anche perché non riusciva ad aprire correttamente le labbra senza avere dei dolori atroci, dicendogli che l'uomo cattivo doveva essere catturato il padre racconta a sua volta tutta la polizia e iniziano immediatamente le indagini dopo aver esaminato la scena del crimine vengono immediatamente prelevate le impronte digitali ma essendo un bagno ce ne saranno state una marea direte voi e giustamente ma delle impronte in particolare attirano l'attenzione dei poliziotti infatti una sola corrisponde a quella di un ex detenuto conosciuto bene dai poliziotti. Il detenuto in questione è Cho Du Sun, un uomo di 56 anni. Ma la polizia lo sa benissimo. Il fatto di aver ritrovato una sua impronta digitale all'interno di un bagno di una chiesa non bastava per incriminarlo. Ci voleva una conferma molto più solida, ovvero la testimonianza stessa della piccola Nayung. Durante il suo ricovero in ospedale, con grande dolore, disagio e terrore, Na Jung ha dovuto identificare il suo stupratore attraverso una serie di foto che la polizia le aveva mostrato. Una dichiarazione video della bambina è stata registrata e inviata poi alla polizia, perché la piccola non poteva ancora muoversi. E Na Jung ha confermato che l'uomo cattivo che doveva essere catturato era in effetti questo Cho Du Sun. Cho Du Sun è nato il 18 ottobre del 1952, Non va per molto tempo a scuola e abbandona la scuola media dopo pochi mesi. All'età di 18 anni, nel 1970, commette il suo primo crimine e ruba una bicicletta. Essendo molto giovane non viene condannato anche perché si tratta di un crimine minore e quindi i poliziotti non hanno voluto mettergli questo fatto sulle spalle. Due anni dopo, però, viene condannato a un anno e sei mesi di reclusione in un centro di detenzione giovanile per aver rubato del denaro da una bancarella per strada. Nel 1977 viene condannato nuovamente a otto mesi di reclusione, sempre per furto. Nel 1983, all'età di 31 anni, abusa di una ragazza di 19 anni che lavora vicino al suo domicilio. La giovane rimane in ospedale circa un mese per riprendersi dalle ferite causate dall'uomo. Per questo crimine è stato condannato a tre anni di reclusione. Dopo essere stato rilasciato, è stato incarcerato più volte per vari crimini violenti, tra cui l'aggressione di una hostess in un bar. Nel 1995, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, aggredisce a morte un uomo di 60 anni. Ma essendo stato considerato infermo mentale, la sua pena viene ridotta a due anni, e viene ricoverato in un ospedale psichiatrico. Chiodu Sun è sposato e la moglie gli è più che fedele, non ha altro che lodi per lui. Mentre era sposato, l'uomo ha commesso undici dei suoi diciotto crimini e ogni volta era sempre ubriaco. Dopo la testimonianza della piccola Nayung, l'uomo viene preso in custodia dalla polizia, subito dopo aver ricevuto la famosa testimonianza. Molti argomenti senza senso, senza alcun fondamento, sono stati inclusi nel fascicolo degli avvocati difensori del criminale. L'avvocato di Chiu Sun voleva giocarsela sul fatto che l'uomo era un alcolizzato cronico e quando si trovava sotto l'influenza dell'alcol poteva perdere improvvisamente la memoria, non ricordandosi più di quello che aveva fatto da ubriaco affermando quindi che non era assolutamente capace di intendere e di volere e non era responsabile dei suoi atti. Ha anche detto che i vestiti insanguinati con il sangue della vittima che l'uomo indossava quel giorno erano stati casualmente persi dall'imputato tre giorni prima dell'arresto in un cantiere in cui aveva lavorato e che quindi non si poteva provare il fatto che lui e la bambina si trovassero effettivamente insieme quel giorno e che fosse lui il responsabile di questa violenza. Pochi mesi dopo, il video di Nayung, in cui identifica chiaramente Cho doo Soon, viene dato in mano alla difesa, ma anche questo non era sufficiente per la legge sudcoreana per incriminare l'uomo. La bambina, infatti, è stata costretta, malgrado le sue condizioni fisiche, a comparire in tribunale e ad effettuare una nuova identificazione davanti ad una giuria. Dopo tutto quello che aveva subito, venne costretta a ritrovarsi nuovamente faccia a faccia con questo mostro. La sua sofferenza fisica e psicologica, l'operazione subita e i tempi di recupero stessi e il trauma subito, a vari livelli, non sono stati minimamente rispettati in nessun momento. Chiodu Sun è stato originariamente condannato all'ergastolo, ma dopo che Nayung ha testimoniato in tribunale, dicendo che in effetti l'uomo puzzava di alcol, La sua condanna è stata ridotta a soltanto 12 anni di carcere, poiché, secondo il giudice, l'uomo a causa dell'alterazione dovuta all'assunzione eccessiva di alcol non è stato considerato pienamente responsabile dei suoi atti. I genitori di Nayung hanno intentato una causa contro il pubblico ministero per aver sottoposto la figlia ad ulteriori sofferenze fisiche e psicologiche. Il pubblico ministero, in effetti, l'ha interrogata subito dopo la fine del suo intervento durato moltissime ore e l'ha fatta sedere in posizione retta malgrado le sue sofferenze costringendola a rispondere alle stesse domande quattro volte e questo perché ogni volta il pubblico ministero dimenticava di schiacciare il pulsante per registrare la conversazione hanno inoltre violato il protocollo solito raccogliendo la testimonianza di un minore in piena sofferenza fisica poche ore dopo aver subito un'operazione chirurgica molto pesante registrandola all'insaputa dei genitori, diffondendola pubblicamente. Tre anni dopo i fatti, nel 2011, il governo è stato condannato ed è stato costretto a pagare 13 milioni di won a titolo di risarcimento a Nayung per le violazioni commesse, una misera somma, poiché questa corrisponde a circa 9.000 euro. Dopo la diffusione di questa assurda notizia, sono state fatte numerose petizioni per richiedere un nuovo processo, Nayung oggi vive con dei danni permanenti e evidenti e dopo l'operazione le è stato detto che sarebbe stata disabile per tutta la vita. Ha avuto bisogno di otto mesi di trattamento per riprendersi e doveva recarsi a Seul ogni fine settimana per delle cure. Successivamente ha subito un ulteriore intervento chirurgico che tra l'altro è perfettamente riuscito. E questo per impiantarle un anno artificiale così da permetterle, almeno, di non utilizzare più la sacca esterna. Ha sofferto di depressione e stress mentale dopo la violenza subita. Ha ricevuto per anni un trattamento psichiatrico molto forte e penso che ne avrà bisogno, forse, per il resto della sua vita. Poco dopo, ha ricominciato a frequentare la scuola che così tanto amava. Secondo suo padre, intervistato intorno al 2020, la figlia, oramai ventenne, guarderebbe soltanto i cartoni animati in tv proprio perché non sopporterebbe la visione o delle battute a sfondo sessuale. Chiodu Sun, dopo aver scontato i suoi 12 miseri anni di carcere, è stato definitivamente rilasciato il 13 dicembre del 2020 ed è tornato a vivere con sua moglie a circa un chilometro di distanza dalla famiglia della vittima. Non guardatemi così lo so. Il padre della ragazza, in un'intervista rilasciata alla BBC, pochi giorni dopo il rilascio di Cho Do Soon, dice che non volevano scappare, ma che per loro non c'era alternativa. E tutto questo è stato permesso dal governo sudcoreano, che non ha fatto nulla contro Cho Do Soon, ma anzi che così facendo gli ha permesso di rifarsi serenamente una vita, costringendo però la vera vittima, Na a nascondersi. Aggiunto che la figlia non voleva trasferirsi perché non voleva lasciare i suoi amici più cari. La famiglia aveva anche paura che la loro identità, preservata fino a quel momento, venisse svelata con il cambio di casa, perché le persone avrebbero quindi intuito che si trattava di loro, ma sentivano di non avere altra scelta. Hanno anche proposto dei soldi a Chiu Sun per trasferirsi, ma l'uomo ha rifiutato, dicendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Inoltre esiste un film del 2013 che parla del caso e il titolo è Hope, ovvero Speranza. Ed è così che si conclude la tragica storia della piccola Na Jung.